0: Hallo und herzlich willkommen zu Das Beste aus zwei Generationen.
1: Der Podcast für Unternehmer und Nachfolger.
0: Mit Alex Deitermann.
1: Und Manuela Ederer.
0: Schön, dass du wieder mit dabei bist und reinhörst.
1: Ja, herzlich willkommen Manuela. Und äh, willkommen zur kleinen ähm, Serie, heute mit Teil 3 von vier, wo es um das Thema innere Blockaden geht, Ausbrechen aus dem eigenen inneren, Käfig. Wir haben bislang darüber gesprochen, welche Arten von inneren Blockaden es geben kann, dass man ganz gut mit Hilfe von Papier und Bleistift oder auch Füller die Dinge identifizieren kann und auch schon ein Stück analysieren und beschreiben. Und heute soll es darum gehen, wie wir von der ersten Analyse, was denn die wichtigsten Herausforderungen sind, in die Umsetzung gehen kann, wie man das Ganze auch auflösen kann. Richtig?
0: Genau. Und dazu lade ich dich ein, nimmst du deinen äh, dein, dein Ist-Zustand äh, der Situation her und den gewünschten Soll-Zustand. Also da brauchen wir beide Blätter, ein Lineal und einen Buntstift oder irgendeinen farbigen Stift dazu. Und da lade ich dich ein, zuerst den Zettel mit dem Ist-Zustand herzunehmen und alle unproduktiven Gewohnheiten zu unterstreichen. Und mal zu schauen, was ist denn da überhaupt alles da? Und dann im zweiten Schritt, also wenn du das gemacht hast, dann das Gleiche mit dem Soll-Zustand. Und zwar, da sind ja dann keine unproduktiven, sondern produktive Gewohnheiten, die mal alle zu unterstreichen und zu schauen, ey, was gibt es denn da zu tun? Also bei dem einen, was braucht es wegzulassen? Und beim anderen, was braucht es denn zu tun, um wirklich erfolgreich zu sein?
1: Genau, wir hatten in der letzten Episode, hatten wir ein bisschen auch rumgeritten, dass wir schriftlich erfassen, alles, was mit dem Problem oder mit der Herausforderung zu tun hat. Wir hatten als Beispiel den unaufgeräumten Schreibtisch, was alles dazu geführt hat oder bislang dazu führt, dass der Schreibtisch eben am so aussieht, wie er aussieht. Und was du jetzt beschaffst, ist natürlich das Gegenteil. Wie soll der Schreibtisch aussehen? Das ist jetzt ein recht simples Beispiel. Wir könnten auch zum Beispiel bei den Finanzen sagen, wenn bislang immer schwierig gewesen ist, am Monatsende überhaupt die Gehälter zu zahlen, weil am Ende des Kontos nur noch so viel Monat äh, über war, dann kann es ja zum Beispiel ein Ziel sein zu sagen, ich möchte eine finanzielle Reichweite von sechs Monaten. Heißt übersetzt, es ist so viel Geld auf dem Konto, dass ich sechs Monate ohne Umsatz, und ohne Kostensenkung das Unternehmen weiterführen kann, ohne dass es in irgendeiner Form leidet. Also, ich habe ein echtes, dickes finanzielles Polster und das wird eben ausgedrückt, zum Beispiel in, in finanzieller Reichweite. Das ist ja die Frage, wie komme ich dahin? Wie kann ich das aufbauen? Wie kann ich jetzt die Wirtschaftlichkeit verbessern, um am Ende mit einem höheren Gewinn und eben dann auch im Ergebnis diese finanzielle Reichweite zu erreichen? Mhm. einfach da mal hinzugehen und Ideen aufzuschreiben, was dazu alles beitragen könnte. Und das sind eben diese produktiven Gewohnheiten, so hat Manuela es gerade ausgedrückt, die am Ende zu dem Ergebnis führen können.
0: Mhm. Also was ich da noch ergänzen möchte, Alex, weil das ist mir wichtig, also es ist jetzt ein sehr hochgestecktes Ziel für viele, wo sie jetzt denken, Alex, ja, boah, wie soll ich denn das ja. schaffen? Also wichtig ist, schreibt das auf, was jetzt da ist. Und wenn du dann dort angelangt bist, wirst du das nächste sehen. Also nicht sich unterkriegen zu lassen und zu denken, oh, boah, absolut unmöglich. Wie soll ich sechs Monate das jemals herbekommen? Das geht gar nicht. Mhm. Sondern zu sagen, okay, ich sehe jetzt den. Also ich nehme immer unseren Hausberg hier. Da laufe ich in 20 Minuten, 25 Minuten hoch. Da es gibt Menschen. Da weiß ich, die träumen davon, jemals hochzulaufen, ja. weil sie so schwer übergewichtig sind oder vielleicht gesundheitliche Probleme haben, dass sie gar nicht hochkommen. Und das ist für die schon, oh mein Gott, wie soll ich da hochkommen? Geschweige dann, wenn ich zu ihnen sage, wir nehmen den nächst höheren Berg, wo du zwei Stunden hochläufst, oder wir nehmen gleich äh, den, den bei uns den Pitspreen in Vorarlberg. Ja
1: klar, das ist ja also ganz, wir, ganz utopisch. Wir sprechen jetzt auch nicht über die uh, Himalaya-Besteigung. Hier auf der anderen Seite ist es genau ein total wichtiger Punkt, den du ansprichst, Manuela, welchen Mut habe ich, ein Unverschämtes Ziel zu formulieren, von dem ich vielleicht heute das Gefühl habe, es ist unerreichbar. Und vielleicht als, als Hintergrund, du hast sicherlich ein recht, wenn ich heute in der Situation bin und eine finanzielle Reichweite von drei Wochen habe und dann sage, ich will das hochbringen auf sechs Monate, das ist, ähm, ja, fast das, das, das Zehnfache. Das ist eine riesen Herausforderung. Ja, aber es macht was, weil ich nur dann, wenn ich dieses Ziel unverschämt formuliere, auch über Maßnahmen nachdenke, die drastisch sind, die ganz anders sind als heute, die einfach ein anderes Denken erfordern. Und wenn das nicht gegeben ist, dann laufe ich natürlich Gefahr, dass ich in meiner alten Suppe weiterkoche, auch in meiner alten Gedankensuppe und gar nicht auf neue Ideen oder auf völlig andere Verfahren komme, die mir helfen, dieses Ziel zu erreichen. Manchmal ist es nötig, eben zu sagen, ich habe bislang als Beispiel maximal fünf Kilometer gelaufen und jetzt nehme ich mir als Ziel, in zwei Jahren Marathon zu bestreiten. Dann muss ich anders trainieren. Ich muss anders daran gehen, wenn ich diese 42 Kilometer schaffen will, wenn ich bislang immer nur fünf gelaufen habe. Sonst werde ich die 42 nicht hinkriegen. Das erfordert ein völlig anderes Denken. Und so ist das eben auch bei finanzieller Reichweite. Und ich habe das deshalb gebracht, weil der aufgeräumte Schreibtisch ist ein tolles Beispiel, aber ist nicht die Herausforderung, als wenn ich eben sage... Ich will von drei Wochen auf sechs Monaten, was mein finanzielles Polster angeht im Unternehmen. Da muss ich dann anfangen zu sagen, okay, wie ist meine Kalkulation? Wie ist meine Kostensituation? Wo kann ich in der Produktion effektiver werden? Wie stelle ich meine Rechnungen? Habe ich 30 Tage Zahlungsziel oder 10 Tage? Erlaube ich das Konto oder nicht? Biete ich äh, Pauschalangebote äh, an, anstelle immer nur nach Minuten oder Stunden abzurechnen? Und, und, und. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, ich weiß, ich beende jetzt ganz schnell auch den Monolog. Ich ja. muss, wenn ich dieses höhere Ziel erreichen will. Ich muss da anders ran gehen.
0: Ja, und da gebe ich dir zu 100 Prozent recht. Doch der allererste Schritt ist zuerst dein Denken. Ja. Denn du kannst dich im Außen abarbeiten, solange du willst. Also du kannst mit Countdown-Tagen und so weiter alles machen. Doch wenn du programmiert bist, auf drei Wochen oder vier Wochen, und nicht auf sechs Monate. Du musst ein anderer Mensch sein. Und die Frage ist, wer bist du dann? Welcher Mensch, welcher Unternehmer hat sechs Monate finanzielle Freiheit auf dem Konto? Wenn du der schon wärst, dann wärst du ja schon dort. Das bedeutet, wir brauchen eine andere Persönlichkeit. Das hat nichts damit zu tun, dass du jetzt eine falsche Persönlichkeit bist, sondern irgendwas in deinem Denken läuft ja nicht ganz rund. Und um, um das zu bekommen, wenn ich jetzt sehe, okay, der Unternehmer, der sechs Monate finanzielle Freiheit auf dem Konto hat, der freut sich mal schon über Geld. Also der 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 sagt nicht, oh, also höre dir selbst zu über Geld, weil die meisten sprechen so negativ über Geld. Wenn Geld dein Freund wäre, kannst du dich fragen, kommt er zum Kaffee dazu oder bleibt er weg? Also mhm. bei den meisten ist ganz klar, er bleibt weg. Also der will da bestimmt nicht dazu sitzen. Und auch zu sagen, hey, welchen Wert hast du denn? Ja. Welcher Wert hast du als Unternehmer, als, als Persönlichkeit? Steht dir das denn überhaupt zu?
1: Jetzt kommen wir wieder zurück zu den Verhinderern, zu den Glaubenssätzen. Und da waren wir eben bei der, bei der schriftlichen Bestandsaufnahme und da ist tatsächlich ähm, der, der, der Fakt, dass das alles zwischen unseren Ohren stattfindet und wir am Ende selber die Ursache dafür sind, was wir in der Welt außen erleben, ob wir eben diese sechs Monate finanzielle Reichweite haben oder eben nur drei Wochen und immer Schwierigkeiten am Monatsende pünktlich an die Gehälter zu zahlen. Und äh, das, ich kann das nur zu 100 Prozent unterstützen, was Manuela sagt, es liegt letztlich in uns, wir sprechen ja von Glaubenssätzen, die sind ein Teil unserer Persönlichkeit und um die zu identifizieren und zu verändern. Genau darum geht es ja in unserer Miniserie und da war eben dein Vorschlag zu sagen, nimm dir einen farbigen Marker und markier die Dinge, die du tun kannst und die du nicht tun kannst und meine Ergänzung war eben auch drastische Maßnahmen mhm. zu entwickeln, weil eben die Ziele und die größeren Ziele auch zu drastischen Maßnahmen einladen als äh, Ziele, die zu niedrig sind. Und jetzt bist du auf die, auf die Sache ähm, mit unserer Person, mit, unserem, mit unserer Identität gekommen.
0: Genau, denn äh, es geht immer darum, zuerst von innen nach außen. Also wenn ich versuche, die anderen abzuändern und mein Denken bleibt gleich, dann verändert sich nicht wirklich was. Mhm. Wenn ich bei mir beginne und schaue, okay, wie denke ich? dann kann ich mein Denken, wenn meine Mitarbeiter keine Verantwortung übernehmen und ich komme drauf, dass der Franz aus dem Lager, dem misstraue ich sowieso. Also der hat schon, weil der hat, der, der hat, das Bild ist schon gesetzt. Der mhm. Macht es nicht, dann kann ich das noch lange im Außen wollen, wenn ich ein falsches Bild nähere. Und darum geht es immer, beginne bei dir und hol die Unterstützung. Also das ist nicht nur Eigenwerbung, sondern egal, wo du die Unterstützung holst. Hol dir Unterstützung, mach das nicht alleine. Das ist der Tipp von mir. Ich habe das äh, lange alleine probiert. Ich kann dir sagen, mit jemand anderem an deiner Seite macht es viel mehr Freude und Spaß. Und vor allem, du bekommst viel, viel schneller Ergebnisse. Äh, Im Außen serviert, wo du siehst, ja, ja, das funktioniert wirklich. Also eben, nimm diese, unterstreich alle unproduktiven Gewohnheiten, unterstreich alle produktiven Gewohnheiten und setze sie über, untereinander. Die unproduktive Gewohnheit ist zum Beispiel, schau gar nicht auf den Kontostand. Mhm. Weil mir wird es ja schon verschlecht, wenn ich den überhaupt sehe. Die produktive Gewohnheit wäre, ich schaue mir täglich den Kontostand an und sage, danke für das, was jetzt da ist, weil genau das ist jetzt gut. Die unproduktive Gewohnheit wäre, ständig zu schauen, welche Mahnungen müssen raus. Und die produktive Gewohnheit wäre, jedem Kunde, der bezahlt, dankbar zu sein für den Zahlungseingang.
1: Und denen, die, die äh, säumig sind, äh, vielleicht anzurufen und ein kurzes Gespräch mit denen zu führen, äh, besser als so eine schnelle äh, Mahnung hinzustecken. Was übrigens auch ein Mitarbeiter tun kann. Ich muss das Gespräch als Unternehmer mich auch selber führen. Was mir in so einer Situation immer geholfen hat bislang, ist die Frage, wer will ich sein, für wen? Diese Frage ist so universell, die ich auf alles anwenden kann. Das kann meine Partnerschaft sein, meine Kinder, meine Mitarbeiter, meine Lieferanten, meine Kunden, meine Wirtschaftlichkeit, auch mein Kontostand. Wer will ich sein für wen? Und das ist das, was du, Manuela, gerade versucht hast auszudrücken, dass es von innen nach außen kommen muss, wenn ich selber noch in Zweifel bin und gar nicht klar weiß, was ich will, oder was gut ist für mich, dann kann ich das auch nicht äh, ausdrücken, weder schriftlich noch mündlich, und kann es auch nicht anziehen. Und in dem Moment, wo das aber klar ist, und da wird auch klar, mit welchen Tätigkeiten, mit welchen Möglichkeiten ich dieses Ziel letztlich, wer ich selber sein möchte, für die Welt, in der ich lebe, wie ich das auch realisieren kann.
0: Genau. Und wenn ich weiß, wer ich sein möchte, dann habe ich ein klares Bild und da auch reinzugehen, hey, wie fühlt sich denn das überhaupt an? Denn die Erfahrung ist, wenn du dein Bild hast und die Gefühle dazu hast, dann hast du automatisch ein anderes Denken.
1: Genau.
0: No. Es kommen andere Gedanken, es kommen mehr Fülle Gedanken. Und es geht darum, eine Energie zu wählen, die höher ist, die höher schwingt. Also eine Energie des Mutes, der Freude, der Zuversicht, der Liebe, der Dankbarkeit. Denn Umso mehr, dass ich in diese Gefühle reingehe und neue Gedanken habe, umso mehr an neue Handlungen habe ich dann natürlich auch. Denn wenn jemand in der Liebe ist, wird er aufhören zu nörgeln, zu, zu jammern, zu lamentieren. Er wird aufhören, sich ständig Negatives im Außen zu suchen, sondern sieht und erkennt die andere Seite der Medaille, das Schöne, und legt den Fokus dorthin.
1: Genau, das ist das, was uns letztlich ausmacht, dass wir durch, die Vorstellung von dem, wer wir selber sind, auch letztlich und das Anziehen, was in diesen Zustand gehört, was praktisch ähm, ja, zu uns gehört, um das zu sein, was wir, was wir sein wollen. Und es, ist, es hört sich vielleicht ein bisschen esoterisch an für den einen oder anderen, nicht der äh, Gedanke, der das wahr macht, sondern am Ende ist es das Gefühl, das es realisiert. Und sich in das Gefühl zu versetzen, wie es sich anfühlt, wenn das, was man möchte, erreicht ist, das ist das Magnetische. Und deswegen auch diese Faszination und die, die Stärke zum Beispiel eines Dankbarkeitstagebuches über die Dinge, die schon da sind, dankbar zu sein und es dann auch zu schaffen für die Dinge, die noch nicht da sind, aber kommen werden, dankbar zu sein, so als wenn sie schon da sind. Und dass das am Ende auch dazu beiträgt, dass sie sich tatsächlich materialisieren und einstellen, das ist schon ein bisschen Magie, aber das gehört genau zu dem, was du ausdrücken willst, Manuela, richtig?
0: Ganz genau. Und das Schöne ist, also, wenn jemand eine Vision hat, und das sind es ja bei, also, das höre ich ja immer wieder. Es gibt Unternehmen, die lassen sich eine Vision schreiben. Da gibt es extra Agenturen dafür, die schreiben dir eine Vision, arbeiten die aus, fühlt sich ja auch alles super toll, ähm, also hört sich super toll an, mhm. hat nur leider mit dir persönlich nichts zu tun oder nur sehr wenig zu tun und da kommen auch keine starken Gefühle auf.
1: Das ist ja so wie, wie Werte und Prinzipien, die in den Eingangshallen ähm, hängen schon eingerahmt hinter Glas. Und wenn man dann Mitarbeiter fragt, was sind eure Kernwerte, dann guckt ja an und sagt, welche Kernwerte. Ja, die hängen doch vorne in der Eingangshalle. Und, aber kein Mensch kennt die und schon gar nicht wird danach gelebt. Also ist es, im Prinzip ist es wertlos.
0: Ja, das Gute dabei ist, du musst nie Angst haben, dass sie sich realisiert.
1: Ja, das stimmt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr klein.
0: Also du kannst lange träumen, das ist wie vom Millionär zu träumen und nicht Lotto spielen zu gehen und es auch nicht zu fühlen und zu denken, wow, wäre das Leben doch schön. Jetzt geht es mir nur leider so beschissen, weil ich habe so viel Schulden und das wird nie für mich eintreffen. Das musst du nie machen, auch wenn das in der Zukunft irgendwann ist, vielleicht irgendwann im nächsten oder übernächsten Leben, sondern ich bin dankbar dafür, und das jetzt zu manifestieren, also zu tun, als ob es schon da wäre. Nur, ähm, ja, wir haben ja alle gelernt, oder die, die brav in, 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 in die Kirche gegangen sind, bete zu Gott, wenn es dir schlecht geht. Hm. Hilf mir bitte, hilf mir bitte, mir geht es so schlecht. Ja, was willst du haben? Danke für meine Gesundheit, liefere mir noch mehr Gesundheit.
1: Wir kommen jetzt da auf ein ganz kritisches Thema, weil die äh, Kirche natürlich eine Institution ist, die von, den Angst, von der Angst ihrer äh, Mitglieder und Kirchgänger äh, lebt. Aber darauf möchte ich gar nicht hinauskommen. Ich finde ganz faszinierend, was du sagst. Ähm, und das hat die Kirche an der Stelle ja nicht eliminiert, sondern sie äh, gibt es ja in Form von Gleichnissen weiter. Es ist ja so, dass Jesus schon gedankt hat, für das Ergebnis, bevor er seine Wunder bewirkt hat. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir daraus lernen dürfen, dass jemand dankt für ein Ergebnis, das noch gar nicht da ist und dadurch das Ergebnis realisiert. Das ist ein Gedanke, der mir sehr stark geholfen hat, nicht zu sagen, mir geht es so schlecht, ich bitte jetzt etwas und wenn, ich, wenn es dann da ist, dann danke ich, sondern ich danke für etwas, von dem ich überzeugt bin, dass es in Zukunft in mein Leben kommt. Das ist Glaube. Genau. Und das ist eine unglaubliche Macht und ich glaube nicht, dass diese Episode um, heute dazu geeignet ist oder auch lang genug ist, da äh, tief drauf einzugehen, aber ich glaube, der Kerngedanke als Botschaft ist wichtig, dass es nicht nur die Dankbarkeit gibt für Dinge, die schon realisiert sind, sondern auch die Dankbarkeit für Dinge, die erst noch kommen werden. Und das nicht manipulativ, sondern aus dem ehrlichen Herzen raus. Und das ist eine Riesenherausforderung, die mir immer wieder auch schwer fällt. Stichwort Bestellung im Universum. Das ist nicht so einfach, aber es ist, finde ich, sehr interessant und auch sehr fruchtbar, sich damit auseinanderzusetzen. Und das ist etwas eine andere, etwas andere Arbeit, als wir die üblicherweise äh, beigebracht bekommen. Mhm.
0: Und da gibt es eine Überzeugung, die bei ganz vielen Menschen da ist. Wenn ich zu viel dankbar bin, dann ist das nichts mehr wert. Was für ein Unsinn. Und das ist bei ganz vielen, also das ist mit Lob, mit Wertschätzung, mit Anerkennung wenn ich zu viel und zu nett und zu lieb bin, dann hat das, also das ist, wenn ich zu oft sage, ich liebe dich, verliert es an Wertigkeit. Mhm. Wenn ich zu oft Dankeschön sage, dann verliert es an Wertigkeit. Nein, genau das Gegenteil passiert. Also wir jammern, wir sind in einer Kultur aufgewachsen, wir jammern ohne Ende. Das man wird akzeptiert, doch wenn wir voller Freude und voller Überschwang sind mit Dankbarkeit, sagen wir, komm wieder runter und übertreib's nicht. Ich
1: kann irgendwas nicht stimmen, nicht?
0: Genau. Und da wirklich reinzugehen und zu sagen: Okay, ich bin so unglaublich dankbar. In jeder Situation meines Lebens, für meine Kunden, für meine Arbeit, für mein Wissen, für die geistige Welt, für alles, dass ich dienen darf auf dieser Welt, dass ich diese Welt ein, ein, ein Stück bunter machen darf. Das ist also meine große Intention und auch die von Alex, die Welt schöner und bunter zu gestalten. Und äh, wahrscheinlich auch die Intention, die du mit deinem Unternehmen hast, etwas zu verändern und die Welt besser zu machen.
1: Bei den meisten Unternehmern gibt es genau diesen Gedanken. Ja, das soll der äh, Tipp sein, dieser kleinen äh, Episode 3 aus der Serie aus 4, um euch, die, euch zuzugestehen, das, was ihr als Ziel seht, was ihr möchtet, das dankbar anzunehmen schon im Voraus und dieses Gefühl der Dankbarkeit zu erzeugen. Es ist eine Riesenherausforderung. Es ist nicht einfach, es ist nicht so leicht, wie sich hinzusetzen, was aufzuschreiben. Aber ich glaube, dass es das wert ist, sich in den Gedanken einfach mal einzufinden, das auszuprobieren und ja, Manuela sagt das nochmal, sich auch da Unterstützung äh, zu suchen, in diese Richtung zu gehen, weil wir beide die Erfahrung gemacht haben, Manuela und ich, dass es sich lohnt, um diesen Weg zu gehen und das auszuprobieren und für sich selber eben auch zu erleben und zu adaptieren.
0: Ja, und da das Ganze ja kein Einhorn-Express hier ist, was wir mit euch machen oder mit dir machen, geht es in der nächsten Serie darum, ins Tun zu kommen. Denn manifestieren ist das eine, sich mit Dankbarkeit die Gegenwart, also die Zukunft in die Gegenwart zu holen. Doch ohne tun, also nur zu Hause zu sitzen, umzumachen und zu beten alleine, also ist ein großer Anteil. Durch das alleine ist es nicht, sondern wir dürfen auch noch etwas tun. Und darum geht es in der nächsten Folge. Und ich freue mich schon auf dich, wenn du da wieder mit dabei bist. Genau.
1: Dankeschön, Manuela, dass du das noch gebracht hast, dass wir hier nicht aus dem äh, dritten Teil äh, rausgehen mit dem Eindruck, jetzt sind die beiden nur noch auf dem, auf dem esoterischen Trip und äh, äh, wollen ihren Zuhörern beibringen, dass man alles durch Affirmation erreichen kann. Und Nein, es kommt das Tun als ganz wesentliches Element in der nächsten Episode dazu. Insofern haben wir schon ein bisschen beraten und verraten, in welche Richtung das geht. Aber es ist einfach wichtig, damit wir hier nicht den Eindruck erwecken, wir sind hier nur noch auf dem esoterischen Trick. Dankeschön dafür. Danke auch fürs Zuhören an alle Zuhörerinnen und Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuhörer. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen, Wiederhören in der kommenden Woche. Und bis dahin, alles Gute.
0: Danke und tschüss.
1: Servus.